0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Bordelais. Salut Arnaud.
1: Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'accueillir encore une fois dans Poulain Rafut. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin et à vous abonner. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse présenter notre invité du jour. Un invité prestigieux, un palmarès long comme le bras. Ça veut dire qu'il n'est pas tout jeune, notre invité, quand même. Hein pas
0: tout jeune, mais bon, c'est cette période, en fait, ce moment où en fait notre génération a 35 ans. Les gens s'envolent, tu vois, notre génération s'envole. Et puis, voilà, une carrière peut s'arrêter aussi à tout moment. Oui, il est presque sur la fin. En attendant, notre homme a tout connu. L'ivresse de la victoire à un âge où la plupart partent à peine de chez leurs parents pour découvrir le monde. Champion de France avec Perpignan à tout juste 23 ans. Champion d'Europe à 29 ans avec le RCT. Il connaît aussi les défaites. Et comme on dit, c'est dans l'échec et la remise en question qu'on reconnaît un homme bien fait capitaine d'une équipe de France qui a subi les maux d'un top 14 avide des stars étrangères, joueur emblématique d'une génération sacrifiée par des calendriers toujours plus remplis où la politique de l'homme en forme a pris le pas sur la construction d'un groupe sur la longueur, ingrédient essentiel pourtant pour vivre ensemble, fédérer et construire des victoires. On pouvait dire au sortir de la Coupe du Monde au Japon que sa génération a mangé pendant près de 10 ans une bonne tartine de merde et que la suivante pourrait surfer sur, la prise, sur les prises de conscience et les remises en question d'un système gangréné par les guerres, guerres entre la Ligue et la Fédé, oubliant ses soldats, pourtant acteurs principaux sur le pré, et considérés comme des pions interchangeables à souhait. Forcé de constater, avec les résultats de la nouvelle génération, que les leçons ont été tirées un peu tard, malheureusement, pour celle d'avant. Notre invité, au-delà du capitaine emblématique, est un joueur passionné, humble, stable, qui a pourtant affronté les médias, l'arrivée des réseaux sociaux, et son lot de bourreaux bien planqués. Parce qu'il en faut du courage et des épaules bien larges pour ce gosse serré formé à Arles sur Tech pour affronter les 60 millions de sélectionneurs potentiels autoproclamés à chaque sortie de l'équipe de France. Exemple clair dans le tomba, partout où il a joué, il l'est aussi en ce qui concerne sa reconversion. Titulaire d'un bac S, il anticipe à Nice son futur et force le respect en formation bachelor Bac plus 4 en management, d'autant vous dire que moi, ça ne me parle pas. J'ai un, un BEP de PlayStation. Donc, hein. Il va nous parler de son futur professionnel, de son présent au MHR et de ses années passées sur les terrains du monde entier à toujours tenter le tout pour le tout, pour le bien du collectif. Et peut-être, au vu de l'hécatombe en équipe de France, pourquoi pas un scoop avec l'annonce d'Ampoule Rafut de son retour en équipe de France pour le match contre les <rire>
2: PSG.
0: Bienvenue Guillaume Guirado d'Ampoule Rafut. Salut.
2: Salut Raf. Salut Arnaud. Salut
0: Guillaume. Écoute, bon, j'espère que ce portrait euh, t'a plu. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus fidèle à ce que je connaissais de toi en tant que euh, capitaine. Je t'avoue que j'avais toujours la larme à l'œil à chaque, à chaque défaite de cette encourageante de cette équipe de France, de te voir toujours prendre la parole et de prendre sur les épaules juste, justement un petit peu tout, euh, tout ce groupe. Mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai trouvé... Euh, hyper courageux en tout cas quand tu étais capitaine avec tes plus de 60 sélections, d'affronter euh, voilà, à la fois les médias, d'affronter aussi, comme je l'ai expliqué, euh, cette, euh, cette génération qui a été un peu sacrifiée euh, par euh, différents, euh, différents mots que le rugby a, a, pu, a pu traverser. On, a, on va parler de, de, de ta carrière immense, bien entendu, mais euh, qui va bientôt toucher à sa fin. Alors, j'attends pas du tout un scoop dans Poulain rafute mais euh, est-ce que tu sais à quel moment tu comptes euh, arrêter le rugby
2: ben, euh, au niveau contractuel, il me reste encore un an et, et quelques mois du coup, donc euh, la saison prochaine, en espérant bien sûr euh, finir, euh, finir avec euh, un maintien euh, du côté du MHR pour, pour ben, prétendre faire l'année prochaine et, euh, et, et voilà, renouer surtout avec, euh, avec le succès, avec des objectifs qui collent un peu plus à, à l'image du MHR. On a, on a parlé, on a
1: eu la chance de recevoir Dimitri Yasfili la semaine dernière avec Raph. Euh, il parlait justement de cette, cette fin de carrière. Euh, <rire> il disait que ce n'était pas une petite mort du sportif, que c'était une mort, tout simplement. Euh, Est-ce que c'est un moment que tu appréhendes, justement, que tu prépares
2: euh, Moi, je pense que Dimitri est allé loin dans ses, dans ses propos, parce que c'est parce que vrai qu'en plus, avec cette, cette période qu'on est en train de, de vivre au niveau au niveau de la pandémie, c'est euh, des mots qui sont très, très forts et très, très loin à l'emporter. Donc euh, non, c'est sûr que c'est une petite mort parce que j'en ai beaucoup parlé avec les joueurs qui, euh, qui m'ont encadré et qui m'encadrent encore au, au quotidien, qui sont un peu plus âgés que moi et qui m'ont servi aussi de, de rôle de, de grand frère comme Nicolas Mass, comme Thierry du Sautoir. Et, euh, et c'est vrai que ben, pour eux, ça leur en fait bizarre hein, seul coup d'arrêter de, de, et de... de trop savoir quoi faire parce que euh, d'un seul coup on est, on est, on est quand même guidé au quotidien par, euh, par un groupe de 40 voire 60 personnes qui se suivent et qui vivent la même chose et d'un seul coup ben, on se retrouve euh, on se retrouve tout seul et à vivre comme, euh, comme tous les gens normaux donc euh, c'est vrai que c'est souvent vécu comme une claque, une claque, comme une remise en question et surtout ben, remise aussi par rapport à savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on sait faire donc euh, donc, c'est sûr que c'est vécu comme du petit mort. et surtout, ce qui est le plus dur, je pense, c'est de compenser avec, avec le fait de ne pas avoir cette adrénaline au quotidien, ces euh, objectifs au quotidien, semaine par semaine, euh, avec à la fin, voilà, on sait que qu'au bout de tant de matchs, il y a cette fin de saison qui arrive et qui, euh, qui vous quand même transcende et qui fait que, que souvent, ce sont des moments de joie et de partage avec, avec les gens qu'on côtoie au quotidien, quoi, donc… Euh, donc, c'est sûr que ça sera différent et que, et que je pense que ça sera difficile de remplacer. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais me lancer de nouveaux défis pour, pour aller euh, piocher au plus profond de moi-même, pour euh, justement pour essayer de compenser avec cette adrénaline-là et, euh, et d'avoir de nouveaux challenges. Et euh, Je pense qu'avec mes enfants, je, je vais essayer de repousser les limites très, très loin. Et voilà, je pense qu'en ce moment, par exemple, avec euh, cette période qui est… Euh, qui est plutôt sympa, le sport d'hiver, c'est vrai que refaire du ski avec mes enfants et leur apprendre ce que j'ai pu vivre quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui peut être aussi excitant. Donc, il faut voir le bon côté des choses. Et voilà, c'est vrai que quand je commence à me lever ces derniers temps, j'ai quand même très très mal au niveau des articulations <rire> et au niveau, de, au niveau de mon corps. Donc, je pense que la première année, il me faudra quand même le plus grand mieux de pouvoir souffler et récupérer. Parce que parce que c'est vrai, comme tu le disais, Raph, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a, on a vécu sur des rythmes assez effrénés et je pense que mon corps a tiré la sonnette d'alarme l'année dernière et, et même si j'en prends soin, il, il essaye de, de me le rendre, mais ce n'est pas facile tous les jours
0: Ouais, ça doit couiner un petit peu, hein, vu l'intensité des matchs aussi et puis de ton implication à chaque, à chaque rencontre. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, entre autres, hein, c'est vraiment la transmission Alors, par rapport à tes enfants. Et ce qu'on aime aussi dans poulain Rafut et qu'on fait avec Carnot, c'est justement donner la parole sur la notion de double projet. On sait que, justement, comme je disais, tu es engagé dans des études. Aujourd'hui, oui, on peut parler de double projet. Comment tu arrives à mener à bien euh, à la fois euh, la cadence effrénée des entraînements aussi et des matchs euh, et, euh, et ce double projet
2: Effectivement, tu as oublié de mentionner que j'avais eu un DUT au tout début de ma carrière, du coup. Où... Excuse. Où la... Non, c'est pas grave, <rire> c'est juste qu'en en fait, euh... au début, j'avais prévu de le faire sur trois sur ans, normalement c'est un... en deux ans, et du coup, avec, avec le rugby, euh... j'ai dû le reporter en quatre ans, parce que c'était à au... mes tout débuts où, où j'ai commencé à être professionnel, et, et j'intégrais de plus en plus le, le groupe professionnel de, de l'USAP, du coup, et... et je jouais de plus en plus, donc j'ai dû le faire en quatre ans. Et c'est vrai qu'à l'issue, je n'ai pas été dégoûté. Mais on va dire que, que ça me prenait tellement de temps que c'était quand même compliqué à suivre. J'étais content d'avoir validé et content d'avoir eu mon DUT, mais je l'avais fait à 4 ans. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que je n'avais jamais de vacances, je n'avais jamais de récup. Les seuls moments de libre en Colonna, c'est pour compenser rattraper le retard. Et malheureusement, je me suis arrêté au DUT, alors que j'aurais peut-être pu aller chercher une licence ou même aller approfondir autre part. Et euh, ça s'est fait un peu par opportunité parce que j'ai euh, fait euh, quelques conférences auprès de l'EDEC en tant que ben, joueur international et capitaine d'équipe de France. Et euh, je suis intervenu sur, sur des séminaires comme ça où c'était intéressant d'échanger, de partager. Et le directeur, monsieur Cuserie, M. Cusery, qui m'a proposé en fait le, le programme qui, qui proposait à plusieurs joueurs de, de, de haut niveau et des sportifs de haut niveau. Et euh, du coup, ben, ça m'a ça fait réfléchir. Et c'était il y a un an et demi, deux ans. Donc, c'était juste avant la Coupe du Monde. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, écoute, Guillaume, peut-être c'est le moment aussi euh, euh, de se pencher vers l'avenir parce que ça va arriver très, très vite, même si tu restes un euh, certain euh, nombre d'années. Euh, voilà, 33 ans, euh, 32 ans, c'était quand même euh, plus près de la fin que, que du début. Donc, il fallait forcément se projeter. Je me suis intéressé à la formation et bon, j'ai été très, très bien accueilli euh, à, à l'EDEC de, de Nice. Et j'ai été très, très bien suivi. Forcément, j'ai pris beaucoup de retard sur, sur le début de l'année 2019 parce qu'il y avait la Coupe du Monde et j'avais prévenu un petit peu les decks que, que durant la Coupe du Monde, je voulais me consacrer et concentrer uniquement sur, sur le sportif parce que voilà, vivre une Coupe du Monde, c'est quelque chose de, de très, très, très passionnant et très, très important à vivre à fond. Euh, donc euh, je leur ai demandé de, de prendre un peu de recul par rapport à ça et grâce aussi malheureusement par, par rapport à cette pandémie l'année dernière qui nous a touchés et grâce à ce confinement, j'ai eu la chance de rattraper du coup mars, avril, mai euh, les cours que j'avais manqués du coup sur ces 3-4 premiers mois donc euh, voilà j'essaye de, de rattraper mon retard, j'ai pris de l'avant cette année donc, euh, donc je me profile vers ma quatrième année et j'espère l'avoir le plus rapidement possible pour, pour peut-être aller chercher un master aussi euh, rapidement et surtout valider un bac plus 5 parce que, parce que je sais que ça me servira ça me servira forcément pour l'après.
0: Donc à tous les je... jeunes qui nous écoutent, juste petite parenthèse, à tous les jeunes qui nous écoutent, parce qu'ils sont nombreux et nombreuses aussi, parce qu'il y a aussi des jeunes femmes qui veulent faire carrière dans le rugby, il est possible d'avoir le double projet, même pour un capitaine de l'équipe de France qui aujourd'hui est encore professionnel.
1: Arnaud. Oui, justement, Guilhem, est-ce que euh, c'est quelque chose dont tu avais pleinement conscience dès le début de ta carrière Ou est-ce que c'est justement, tu parlais, tu as eu la chance d'être bien entouré parce que quand même, on va saluer Nicolas Mas qui, qui est probablement un des plus grands piliers que le rugby français ait, ait connu. Tu as parlé aussi de, de Thierry Sotoir. donc j'imagine que tu as beaucoup échangé avec, avec ces deux personnalités, ces deux grandes personnalités du, du rugby français. Donc en gros, pour résumer ma question qui fait 3 minutes 30, est-ce que tu avais pleinement conscience dès le départ qu'il fallait préparer tout de suite l'avenir ou est-ce que, justement, c'est au fil de ta carrière que tu t'es rendu compte qu'il fallait euh, euh, y penser
2: ben, euh, Je pense comme euh, plusieurs de, de mamans et de papas bienveillants, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a souvent dit de, de faire attention et de toujours préparer l'avenir parce que, parce que d'une part, euh, une carrière euh, n'était pas jouée d'avance et que souvent, il pouvait y avoir aussi des, ben, des, des, des blessures ou des choses qui pouvaient intervenir qui, qui vous font… Ben, Raté le coche un peu, entre guillemets. Donc, en plus, à l'âge de 15 ans, euh, 16 ans, ça s'est avéré un petit peu vrai, parce que je me suis blessé lors d'un match en cadet. Euh, et malheureusement, une blessure, entre guillemets, bénigne, euh, une fracture du péroné qui m'a handicapé, en fait, pendant plus de 8 mois, alors que normalement, c'était 2 à 3 mois. Et elle m'a handicapé pendant plus de 8 mois. Donc, j'ai fait une année quasiment blanche. Et là, ça m'a fait prendre conscience que, bien sûr, que je rêvais de jouer au plus haut niveau. Mais ça m'a mis une petite gifle sur le fait que ben, tout était fragile, en fait. donc Du coup, sachant que ma mère aussi me l'a souvent rappelé, ça m'a fait prendre conscience que, que je faisais tout pour me donner les moyens. Mais que malheureusement, il y avait aussi des, ben, des, des, des choses entre, entre guillemets qui pouvaient handicaper ou qui pouvaient euh, euh, ben, gêner la progression d'un de, de joueur et ne pas permettre forcément de faire son rêve. Donc C'est pour ça qu'il faut quand même assurer derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les centres de formation, il y a des, des, des personnes responsables à ce niveau-là, et qu'il faut l'inculquer aux jeunes. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et,
0: euh, et c'est vrai que vois ce que je trouve hallucinant dans le parcours d'un sportif professionnel, alors le rugby, c'est un sport vraiment à risque, on le sait, hein, mais à 16, 17, 18 ans, il faut avoir... Une forme de maturité qu'on n'a pas à cet âge-là, où on a envie de découvrir le monde, où on a envie de tout okay, coquer. C'est un petit peu moi d'ailleurs ce que j'ai fait, fait à Paris, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, de, de garde-fou. Alors, comme tu le dis, il y a les parents. Euh, au sein des clubs, il y a aussi, comme tu dis, des, des, aussi des référents qui sont importants justement pour, pour faire de la prévention. Est-ce que toi, Guillaume, tu trouves qu'aujourd'hui, il y a assez de prévention de la part du rugby professionnel, de la part des instances On peut parler de la Ligue, on peut parler de la Fédé. Est-ce que tu considères qu'il que, que y a assez de prévention Et puis, est-ce que tu aimerais, toi, qu'elle a que ces instances puissent accompagner un petit peu plus les jeunes, et si oui, comment Alors, euh, c'est aussi peut-être par ce que tu viens d'expliquer, justement, par la prévention, par le partage d'expérience, aussi des léos anciens, comme tu le l'es, aussi, qui peuvent être écoutés par des jeunes, parce que à 50 piges ou 60 piges, d'aller parler dans la bouche d'un gamin de 18 ans, il n'y a un peu rien à foutre, mais des figures tutélaires comme euh, un héros, entre guillemets, qui a vécu plus de 60 sélections en équipe de France avec des titres de champion de France, champion d'Europe, c'est quand même beaucoup plus écouté, donc est-ce que tu considères qu'il faudrait en faire un petit peu plus encore en termes de, de prévention et d'accompagnement sur, sur ce sujet-là notamment
2: Oui, je te rejoins, Raphaël, c'est vrai que c'est bien aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent et qui font attention pour, pour préparer ces joueurs-là au fait que ça peut, ça peut aussi être vécu comme, ben, comme un échec, mais, oui. euh, mais je pense qu'on n'en fait jamais assez, Raph, sérieusement. Euh, aujourd'hui en plus les jeunes ils sont déconnectés complet ou du moins connectés avec tout ce qui est réseaux sociaux donc, euh, donc aujourd'hui c'est dur de leur faire prendre conscience de tout cela et, et euh, ce qui est sûr et moi ce que je prône et, et je le vois un petit peu avec les jeunes qui montent euh, du côté du, euh, du MHA c'est qu'il faut avoir une tête bien pensante pour aussi être un grand joueur et ça il n'y a pas de secret je pense que c'est euh, la clé du succès et je peux le voir c'est qu'il y a des joueurs qui s'intéressent aussi aux études à côté et souvent c'est ce qui vous permet de déconnecter parce que ce n'est pas parce que vous allez faire du rugby matin, midi et soir et que vous allez penser qu'à ça que vous allez forcément réussir donc c'est des fois même, ça peut vous polluer et ça peut vous mettre des bâtons dans les roues en fait. le meilleur moyen je pense que c'est de se donner à chaque fois 100% et de, de vraiment de se donner des, des, des trajectoires de, de, de travail mais également de couper et de voir autre chose parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on développe une intelligence différente en fait, et pas que situationnelle par rapport au rugby et au terrain. Donc voilà, j'encourage tout le monde à essayer de, de, de se porter sur ce sujet et surtout c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont à l'écoute et qui sont vraiment euh, prêts à faire beaucoup de concessions et beaucoup d'entraide de, euh, par rapport à cela. Parce qu'ils parce qu aiment déjà d'un le sport en lui-même, le rugby, et ils savent que ben, par moments c'est difficile pour nous, mais que quand on, on fait des efforts, on est souvent récompensé et c'est pour ça qu'il faut que, ben, que les, les joueurs aujourd'hui euh, soient encadrés dès le plus jeune âge et il faut que ce soit transmis euh, de tout en haut jusqu'à tout en bas.
0: Alors justement, est-ce que ce discours ne doit pas être aussi entendu par les managers, par aussi l'encadrement des joueurs qui. Ma génération, en tout cas, l'a vécu comme ça. Il fallait penser rugby matin, midi et soir, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que c'est comme le coaching mental, en fait, tu apporte une compétence à côté, mais le manager dit non, mais ça c'est mon boulot. Et de dire, le joueur aujourd'hui, il doit être bon techniquement, stratégiquement et, et physiquement, il doit être hyper gaillard. Et surtout de ne pas penser à autre chose parce que ça l'empêcherait. Alors que, comme tu l'expliques bien, euh, il est nécessaire d'avoir une soupape. Ça peut être de l'art, ça peut être de la guitare, ça peut être du théâtre, oui, ça peut être des études qui permettent justement de débrancher du rugby qui peut devenir justement un peu nécrophage avec ce côté, ce côté toujours plus et puis toujours penser au rugby ça devient une routine c'est c'est benjamin kaiser qui, qui avait qui avait ce discours là il disait voilà quand tu penses voilà, ça devient une routine tu vas à l'usine le fait d'avoir une soupape aussi à côté te permet de revenir sur le terrain comme tu le dis à 100% et d'avoir et d'avoir un, un équilibre comme tu le dis avec le corps et, et, et l'esprit aussi
2: exactement Raphaël, je pense que c'est le plus important aujourd'hui c'est que c'est pas parce que vous allez vous concentrer uniquement sur le rugby que vous allez tout faire bien pour réussir. Et je pense que des fois, il faut savoir décompresser pour mieux revenir et mieux se concentrer sur le rugby. Et moi, c'est ce que j'arrive à faire et ce que j'ai réussi à faire. Mais après, peut-être qu'aussi, ce n'est pas donné à tout le monde par rapport à certaines personnalités, certaines personnes qui ne sont peut-être pas faites pour. Mais je pense sérieusement qu'il faut le développer parce que c'est parce que tellement important d'une de, ben de, part de s'enrichir sur, sur d'autres secteurs. Et forcément le lien souvent que l'on fait entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, il est tellement rapproché que souvent ben, des compétences euh, se font savoir euh, pour l'après-rugby dans ce secteur de, de l'entreprise. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et euh, même au niveau de l'art, comme tu l'as dit, ou de, au niveau des, des boulots mécaniques, euh, voilà, moi je sais que, que par exemple Nico, euh, voilà, se projeter et se jeter dans la, dans la mécanique à fond et dans le fait de restaurer ses c'est coccinelle mais ce qui est bien c'est que ça lui permettait aussi de, de revenir à encore plus énervé. Donc, ça, c'était positif.
1: Quand il y avait un carburateur qui l'embêtait, Nico, derrière, il cassait la mêlée. C'était un peu ça. <rire> bon, il est formidable, Guillaume Guirado, parce qu'il devance les questions. On sent, on sent l'expérience. Il en a fait quelques-unes des conférences de presse avec Guy Donc, euh, il sait un peu comment ça fonctionne. On voulait lui demander si. Euh, voilà, on dit souvent qu'un des hommes mieux éduqués font, font de meilleurs joueurs. On, il a répondu à, Il a devancé notre, notre question. Mais du coup, elle est une petite son un, un peu vacharde. Quels sont les, les joueurs aujourd'hui euh, qui, à ton sens, physiquement, n'ont rien à faire en top 14, mais qui, par leur intelligence, finalement, compensent
2: Allez, des exemples, brouilles-toi. Non, mais pour <rire> un peu Thierry, Thierry était l'exemple. C'est vrai qu'il était ingénieur. Il avait poussé très, très long les études. Bon, Thierry du sautoir, hein, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Euh, beaucoup plus long que, que, que d'habitude parce que le cursus est est très compliqué, sûr, avec, euh, avec des entraînements et des matchs de rugby tous les jours et toutes les semaines. Euh, mais il euh, y en a plein d'exemples, donc j'ai peur d'en oublier. Euh, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de très grands joueurs sont de grandes têtes pensantes. Et euh, pour prendre un des plus grands et qui a marqué, marqué euh, l'histoire du rugby, je pense que c'est Richimako qui avait cette passion au niveau de, de, de l'hélicoptère et, et de l'aviation. La, de, de donc, ça vous montre que, que même les plus grands joueurs du monde ne font pas que du rugby matin, midi et soir parce qu'ils ont besoin aussi de s'évader un petit peu, ce qui est normal. Donc, euh, sérieusement, je pense que ce serait intéressant de faire peut-être une étude ou de, de vraiment aller chercher plus loin pour montrer aussi à ces jeunes que, que même les plus grands joueurs. Je sais qu'il y avait aussi, comment s'appelle, le, le centre du, du Pays de Galles, je crois. Euh, ah ben bah... oui, oui, euh, Jamie Roberts qui était médecin. Jamie Roberts qui était médecin. Donc il y en a plein d'exemples. Je pense que si on prend vraiment le temps de, de faire le tour de toutes les sélections et de, de plusieurs clubs, euh, je pense que c'est intéressant. Et, et voilà, j'en je, ai plein d'autres en tête, mais je pense qu'on euh, euh, yeah. pourrait y rester des heures. <rire> et tu remarqueras, Guillem, yeah. que euh,
1: je ne t'ai pas demandé l'inverse. Hein. Je ne t'ai pas demandé de me citer les joueurs complètement idiots <rire> qui ne font jamais de grands joueurs. Hein.
2: <rire> ah, parce que j'en ai beaucoup aussi. <rire>
1: Moi, j'en fais partie, hein, les gars. Alors, <rire> <rire> je ah ne pensais pas à
0: toi, Raph. Lucide, lucide sur la situation, lucide sur l'homme. Guillaume, juste une petite question. Euh, euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand, quand, quand tout s'arrêtera Alors, que c est, c est, on le sait, ce sera le plus tard possible, et je te le souhaite sincèrement, parce que même à 40 ans, pour arrêter depuis 15 ans, ça manque encore. Donc, euh, ce manque-là, on ne pourra jamais le remplacer. Mais qu qu'est-ce qu que tu raconteras à tes petits-enfants On t'a connu des gloires immenses, je l'ai dit, champion d'Europe, champion de France avec une génération absolument géniale en 2009 avec, avec Perpignan, mais aussi des bas et des très bas. Et comme je le dis, c'est vraiment, et on le sent dans ton discours, quoi, voilà, une tête bien faite, c'est aussi de connaître l'échec et d'arriver dans cette blessure à 16 ans, mais aussi les défaites avec l'équipe de France, c'est aussi dans l'échec. Qu'on se, qu se construit en tant qu'homme. On a du mal avec l'échec, on a du mal avec la vulnérabilité aussi dans notre sport, de, de, de mecs invulnérables qui ont découillé du cœur, on le sait. Mais mmh. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est voilà, je sais que tu as deux enfants, moi j'ai deux fils aussi, euh, j'adore leur raconter. Bon, ils sont un peu jeunes, ils ont deux et cinq ans, mais euh, qu'est-ce que tu vas rencontrer à tes enfants Qu'est-ce qu'on qu qu transmet à, à nos enfants Ma question, je, 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 je connais la réponse, mais pour ceux qui t'écoutent et celles qui t'écoutent, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à, à, à nos enfants par rapport à tout ce que tu as vécu C'est riche, quoi, c'est riche, intense et euh, voilà.
2: Mais ma fille est déjà à 8 ans, donc, euh, donc elle connaît vraiment le rugby, elle a, elle a quasiment tout connu, donc, euh, donc euh, elle s'y intéresse, mais elle prend aussi beaucoup de recul. Euh, ce qui sera difficile et qui sera délicat, c'est pour mon fils, parce que du coup, il a deux ans et demi, et ouais. pour l'instant, il est venu me voir peut-être une fois ou deux à cause de, aussi de, de la pandémie. Donc lui, il aura un tout petit souvenir de, du rugby, et, euh, et voilà, je ne sais pas s'il m'en parlera, s'il voudra en faire. Ce qui est sûr, c'est que je ne le forcerai jamais à jouer au rugby. Euh, S'il veut jouer au rugby, c'est que ça vienne de lui. Mais je pense qu'il me posera beaucoup de questions. Et ce que je lui dirai surtout, c'est de travailler très, très dur, de, de toujours croire en soi et de se donner les moyens parce que c'est quand même la base et ce que j'ai toujours fait. Euh, parce qu'à certains moments, c'est très dur et euh, plus personne ne pense à vous. Et, euh, et à certains moments, même quand vous êtes en haut et que c'est très dur et que vous avez des mauvais résultats et que les gens peuvent être, peuvent être durs avec vous, c'est de rester un euh, homme, euh, homme avec des, euh, des valeurs fortes. Parce que c'est dans ces moments-là où c'est dur qu'on s'aperçoit aussi des, des gens autour de nous sur qui on peut faire confiance et sur qui il faut se méfier. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours servi dans ma, dans ma carrière parce que, parce que j'étais quand même, à, tout, à mes tout débuts, j'étais quand même beaucoup plus discret, euh, beaucoup plus réservé, beaucoup plus en retrait. Donc c'est vrai que j'analysais beaucoup plus et je me méfiais beaucoup plus et je le faisais par pudeur en fait donc euh, donc forcément avec le rôle de capitana ça m'a un peu propulsé devant euh, devant tout le monde et euh, et sur devant la scène donc euh, donc je le faisais toujours avec bienveillance envers euh, les gens autour de moi et je le faisais toujours avec un petit peu de recul par rapport au fait que bien sûr c'était décevant bien sûr que les résultats étaient catastrophiques et qu'on espérait toujours mieux mais, euh, mais également euh, savoir si moi j'avais tout donné pour le collectif
0: moi j'ai une anecdote en fait où j'avais été élu homme du match dans un quart de finale de coupe d'Europe la caméra de Jean-Abbéiou qui m'arrive sur le museau et le mec il me dit alors Raphaël Poulain vous rêviez de jouer en équipe d'être aux portes de l'équipe de France d'être élu homme du match machin moi, je rêvais de, 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 de deux, ans, deux ans plus tôt, j'enlevais des betteraves montées pour m'acheter un putain de casque de mobilette. Mmh. Et de jouer avec les Bibi au de jouer avec les Dominici, ce n'était pas un rêve, c'était de l'utopie, c'était un fantasme. Et c'est vrai que ce. ce... Et j'avais envie de leur répondre ça, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai répondu Je dis bah, bah, on a eu deux bonnes mêlées, on a pris la de deuxième mi-temps et on se mettra au travail pour la semaine prochaine. Ouais, avec l'accent du Sud, alors que je suis picard. <rire> Donc c'est. Comment, comment... Et Tu l'as un peu expliqué. <rire> comment on vit, tu vois, toute cette évolution de capitana euh, au milieu de. Au milieu de, de… Voilà, un gosse qui vient d'un petit village. Ben qui moi a ça village fait... de 700 habitants. Euh, pareil oui, pour toi. Moi, ça s'est fait par ça,
2: Palier aussi, tu sais. Ouais. Donc, j'ai commencé à l'USAP. Moi, euh, bon, au début, euh, voilà <rire> des personnes comme Bernard Gouta, le Corneille, Michel Cognac, Nicolas Mass et tout. Mais c'était impossible que je leur parle. Sainte-moi, j'avais tellement honte et gêné que j'ai peut-être mis un, un an à leur parler. C'était intimidation, c'était presque maladif. quoi Et du coup, ça s'est fait vraiment par étapes par palier, et voilà, tu montes progressivement, et euh, une fois que j'avais goûté au début à euh, l'équipe de France, euh, c'est vrai qu'on ne me faisait pas du tout confiance à mes débuts, hein, je, je venais, euh, je, euh, une certaine expression que, que manager utilise souvent, je portais le sac aux deux autres euh, et, euh, <rire> et et je jouais très très peu, on ne me, me faisait pas du tout confiance, on ne me regardait même pas, on ne parlait même pas, et, euh, et du coup, c'est arrivé progressivement, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut se préparer, mais également il faut prendre du recul en fait. Mais c'est vrai que euh, rien que pour moi, d'abord d'avoir joué mes premiers matchs à Émirial, mais euh, j'en ai encore des frissons parce que euh, pour moi c'était impensable. Euh, c'est vraiment j'y allais là-bas quand j'étais petit, j'étais derrière les poteaux ou sur ou souvent en plus on vous, on vous criait dessus, c'est à trancer parce que vous étiez la mettre là. <rire> Parisien, te ça hein. <rire> C'est ça!
0: Oh, C'était fait caillasser le bus à l'époque. Ils avaient balancé <rire> des pétards à Diego. Déjà, tu pas bien, mec!
2: <rire> mais tu vois, ça s'est vraiment fait par étapes. Et, euh, et c'est vrai que quand tu t'assois dans le canapé, que tu regardes tout ça, tu te dis que tu as joué dans, 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 dans la planète entière, tu as représenté ton pays. C'est quelque chose de, de magnifique. Et euh, je pense que ça, c'est une des mes de mes plus grandes fierté d'avoir porté le maillot de son pays et de l'avoir représenté en tant que capitaine. Tu sais, dans la, dans la maison, après chaque, après chaque réception, il y a un échange tu sais, traditionnel de, 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 de cravates et, et de petits pins. Et, et moi, j'ai tout gardé, en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien collectionner et, et j'ai gardé aussi toutes les accréditations donc, euh, tu vois, c'est quelque chose, moi, moi qui, qui me marque. Et euh, ben, tu vois, quand je serai vieux, je ne sais pas s'il si s'y intéressera. Mais, euh, mais si jamais il me demande, tu vois, je lui montrerai tout, tout l'attachement que j'ai pu avoir. Et c'est mon petit carnet de notes aussi que je prenais à chaque match. Donc ça, c'est euh, quelque chose que je pourrais ressortir, tu vois, et parler avec lui. Mais, euh, mais c'est tellement marquant dans une vie que… Que, que je sais que c'était énorme et que, et que maintenant je me consacre oui, uniquement à, à, à ma vie de club je l'avais rêvé aussi de, 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 de pouvoir vivre que pour le club et, et de, 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 de ne plus avoir l'équipe de France et de vraiment avoir que cette mission-là du club bon malheureusement je n'avais pas pensé que, que l'on s'apprêterait à jouer le maintien et à vraiment se focaliser sur, sur cet objectif-là mais euh, je pense qu'il faut toujours tirer des, des, des leçons. Et, euh, et celle-là, elle fait partie des, des leçons d'humilité à, à, prendre à, à prendre à cœur pour, pour essayer de se maintenir sur les huit derniers matchs qui nous restent.
0: Au-delà des, au des accréditations, je te rassure, hein, mais je ne sais pas si tu devrais en avoir beaucoup, hein, mais les VHS, maintenant, tu peux les mettre en DVD. Moi, je l'ai fait. Il hein, bon, y a trois matchs. J'ai trois voilà, VHS que j'ai <rire> mis en DVD pour mon fils. Voilà. En plus des accréditations et des pins. Ouais, oh, no. mais je pense
2: <rire> que là, si, si je suis bon, je peux retrouver quand même... Euh, des petits films en DVD comme j'ai commencé un peu plus tard que toi.
1: Euh... <rire> et bim, ça c'est <rire> gratuit, c'est fait. Euh, Guillaume, une question un peu piège, je l'annonce, question piège. Euh, on a eu la chance de se quatailler un petit peu, euh, notamment en équipe de France, de souvent euh, discuter de tout, euh, de rien, un peu de la vie. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ta nomination au, au rôle de, de capitaine de l'équipe de France et surtout, j'aimerais que tu nous racontes en toute intimité puisqu'on est entre nous. Comment tu étais lorsque tu t'es assis les premières fois à côté de Guy Noves lors des conférences de presse
2: euh, C'était euh, assez, euh, assez émouvant, tu vois, parce que la relation s'est faite euh, progressivement. Je le connaissais très, très peu, tu vois, juste euh, du fait d'échanger. C'est ou De dire bonjour, ouais, ben, forcément qu'il est impressionnant. Euh, sachant qu'il ben, y avait beaucoup de, beaucoup de sondages, beaucoup de questions autour de cela. Euh, moi, j'ai essayé de rester focalisé sur mon club de, de Toulon à l'époque. Mais c'est vrai qu'il m'avait Il m'avait euh, appelé, euh, je crois que c'était une semaine ou deux avant de monter un rassemblement à l'équipe de France. Et il m'avait dit Bon, voilà, je sais que tu entends beaucoup de bruit. Euh, et euh, bon, voilà, je, je compte sur toi pour être, pour être le capitaine. Mais j'ai envie, euh, envie de te connaître avant cela. J'ai entendu beaucoup de beaucoup de, de, de bon écho sur toi et, euh, et c'est vrai que de, de t'avoir enfin, affronté plusieurs fois, je sais que tu es un joueur de caractère et il va en falloir pour, pour relever cette mission parce qu'on parce qu est ensemble dans ce nouveau projet et bon il m'avait dit forcément j'aurais préféré te le dire en face mais bon c'est délicat en ce moment pour, pour tout le monde donc voilà et je lui avais répondu oui ben, merci beaucoup de me faire confiance donc euh, il me tarde une chose c'est de, de pouvoir se rencontrer pour échanger et pour apprendre à se connaître et, euh, et c'est vrai que ça s'est fait rapidement. Et en plus de ça, normalement, vous connaissez le protocole, c'est que euh, on fait la première semaine, euh, semaine d'entraînement. Donc, c'est beaucoup de, 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 de nouvelles choses à apprendre, à connaître au niveau du système, au niveau des joueurs, au niveau de la mise en place, tout ça. Et euh, juste après, normalement, le lundi ou le mardi, avant le premier match, on monte à Angleterre, et on fait la présentation du tournoi. Et donc du coup, là, on se retrouve euh, en tête à tête pendant tout le voyage. Quoi. Et, euh, et de suite, ça, c est, c est, il s'est installé une super relation où j'ai vraiment appris à le connaître. Et bon, ça, je ne l'ai jamais dit, mais c'est vrai que, que, que Guy, en fait, faisait, me faisait penser énormément à, à mon oncle, en fait, un de mes oncles. Et euh, du coup, ça m'a permis vraiment d'avoir une relation saine, forte. Et bon, forcément, j'écoutais plus que, que ce que je parlais parce que, du mon de, vu mon côté un petit peu intimidation, euh, j'étais euh, ben, content de, voilà, de, de faire partie de, déjà de l'équipe de France parce que, parce que j'avais eu un paquet d'années de, 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 de disette et encore plus en être le capitaine. Donc, voilà, j'étais vraiment euh, prêt à tout entendre et j'avais ce soif-là. Et, euh, et ça s'est construit comme ça au fur et à mesure. Et euh, voilà, c'est que des bons souvenirs aujourd'hui. Et euh, ben si j'ai réussi aussi de relancer ma carrière, c'est grâce à lui aussi. Donc je suis, je suis quand même content et, et satisfait d'avoir pu le côtoyer et d'avoir pu travailler avec lui.
0: Comment t'as vécu On va rester dans le côté un peu intime, même si l'émission est vue par des millions de téléspectateurs à travers le monde. <rire> <rire> euh, comment t'as vécu l'éviction de, de Guinovès Moi, j'ai tenté de le, de le défendre parce que enfin, j'ai trouvé que la forme était... Pas très
2: cavalière, hein, mais pour rester poli. bien hein. ouais, sûr. Ben, mais, on a tous euh, suivi euh... un petit peu comme, comme vous autres, hein, après par, par s'interposer. Euh, forcément, ça a été un petit peu délicat à, à vivre parce qu'on se sentait un petit peu responsable. Hein, on, on a tous un peu fauté aussi sur, euh, mais sur les matchs que, que l'on faisait. Donc, euh, donc voilà, cette, cette part de responsabilité était commune. Euh, délicat aussi parce qu'on n'en savait pas plus. On était tous dans nos clubs respectifs. Donc, euh, donc voilà euh, après j'ai pris, pris le temps de l'appeler de, de, de m'entretenir avec lui et, euh, et euh, malheureusement on était un petit peu ben, contraint de suivre ce qui était mis en place par, ben, par, euh, par le président et, 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 et par la fédération donc, euh, donc après j'ai eu la chance de de après son édition où il est venu chez, euh, il est venu chez chez Vincent à Toulon et là on a vraiment pu le, prendre le temps de d'échanger, donc, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a forcément peiné. Mais, euh, mais après, du coup, ben, repris après par, la, par le rythme infernal, donc je n'ai pas, euh, pas pu prendre le temps de, voilà, de, de, de m'asseoir et de prendre le recul pour, pour savoir ce qui se passait. Euh, on avait des matchs très, très importants avec, avec le RCT, sachant que voilà, le mois de janvier, c'est un moment charnière de la saison parce qu'on joue eux à Calif pour le Champions Cup, et souvent, c'est des matchs qui, qui, qui vous relancent dans le championnat parce que c'est juste avant la période internationale. Donc, c'était donc très, très compliqué. Et tout enchaîné très rapidement parce qu'après, il y a eu l'arrivée la, de Jacques.
1: Guillaume, euh, avec les Bleus, tu as traversé quand même des différentes périodes. Alors, il y en a eu des, des, des mieux que d'autres. Hein, mais est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, tu es un homme plus fort après toutes ces expériences euh, euh, au titre de capitaine euh, de l'équipe de France et je ne parle pas forcément du joueur je ne parle même pas <coughs> du tout du joueur je parle du Guilhem Guirado dans la vie de tous les jours.
2: Ah ben bah forcément, hein, traverser une crise comme ça euh, déjà dans le monde du rugby j'en parlais, euh, parlais une fois avec un de tes confrères euh, c'est vrai que ben malheureusement la euh, seule personne qui est restée et, et qui a dû traverser tout cela c'est moi parce que euh, durant le mandat des quatre ans euh, ça n'était jamais arrivé qu'il y ait eu euh, deux présidents qui se succèdent et deux, voire trois entraîneurs sélectionneurs qui, qui passent. Donc, euh, donc voilà, au milieu de tout cela, euh, j'y étais. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup regardé. Et du coup, ben, je me suis aussi euh, euh, beaucoup renseigné sur, et beaucoup fait, euh, voilà, fait, euh, fait de constats sur, sur cette situation-là. Et euh, forcément, quand, tant qu'homme, elle m'a appris beaucoup de leçons de la vie. Et c'est pour ça que j'en suis ressorti plus fort et que, et que souvent, je l'ai rappelé. Parce que pour moi, c'est important de, de rester l'homme que je suis et ne jamais jouer un double jeu. Euh, rester transparent. Et, et voilà, c'est quelque chose qui m'a servi pour, pour le quotidien dans ma vie, même si ça a fait mal plusieurs fois. Euh, voilà je pense, que, je pense que tout est dans mon cahier de notes et que, et que c'est ancré à moi. Donc, donc voilà.
0: J'ai un très bon éditeur hein, pour ce qui est des notes. Hein. Je, je connais non, des éditeurs. Hein, je... C'est bon,
2: c'est bon. Allez, bon, allez. Allez.
0: C est, c est... bon on le sent. Un homme, une tête bien faite, un homme bien fait. Quelles sont les personnalités qui t'ont marqué dans le dans le rugby On l'a senti. Tu nous parlais de de Nikomas et, et d'autres, mais des personnalités qui ont pu te qui ont pu te, te marquer justement en tant qu'homme et en tant que en tant que joueur tout au long de ta carrière. Si tu en avais cinq à citer.
2: C'est dur. Ah ouais. de façon. Ouais, dur. Ouais, Après, ouais,
0: ouais, ouais.
2: la transmission, j'ai beaucoup aimé la transmission à mes débuts parce que c'est parce que vrai que j'étais dans un club qui, pour moi, m'a fait rêver tout petit. Et du coup, du coup, ça a été quand même pour moi le tremplin voilà, de, de commencer ma carrière dans ce club. Et, et ça a été vraiment quelque chose de délicat de, de devoir en partir et encore plus quand, quand malheureusement, le club des, est la en fait, deuxième division... Et ensuite, il y a, il y a ce, ce, cet élan de, 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 comment dire, de, du fait de se remettre en question et de, de cette prise de tête de, de partir à Toulon pour, pour mieux rebondir en fin de compte et euh, se donner cette confiance-là depuis tant de temps pour, pour jouer au, au plus haut niveau et pour après enchaîner en équipe de France. Et, et voilà, maintenant, maintenant que j'ai acquis beaucoup, beaucoup d'expérience, euh, ben, J'incarne un peu ce, ce, ce rôle de, de grand frère auprès des, des jeunes du, du MHR et, et j'essaye d'être le, euh, le plus honnête possible et le plus, euh, le plus important en tant qu'homme avant que joueur parce que pour moi, c'est quand même le plus important. Bon, citer cinq hommes, forcément, euh, je vais citer des, des capitaines qui m'ont marqué et qui m'ont permis d'être le capitaine que j'ai été. C'est forcément euh, Bernard Routan. Euh, nicomas parce que c'est mon frère. Donc euh, voilà, c'est une personne avec qui j'ai partagé ma chambre un paquet d'années. Et voilà, je le considère vraiment comme mon frère. Et, euh, et je sais que c'est réciproque parce qu'on s'apprécie énormément. Et nos familles se suivent mutuellement. Donc c'est quelque chose d'important. Après, euh, forcément, il euh, ben, y a le duo Bernard-Mourad. Parce que c'est vrai que quand je les ai rencontrés, ça a été quelque chose de... De très très fort et euh, qui m'ont redonné cette petite confiance que, pas que j'avais perdue, mais que, mais que je n'arrivais pas aussi à, à, à transmettre et à montrer sur le terrain. Il euh, y a Mathieu, forcément, Bastaro, qui est aussi euh, le petit frère, même s'il est plus costaud que moi et, et plus grand. Et une dernière, c'est dur de, de, de citer tout le monde, mais je vais en oublier, je sais. Donc, euh, donc voilà. Une dernière avec qui, euh, qui euh, j'ai beaucoup appris et j'apprends énormément aujourd'hui sur ma fin de carrière, c'est Loulou, Picamol, où, euh, où c'est vrai qu'on était de la même génération, mais, euh, mais on, se euh, on se connaissait très, très peu. Au fil des années, on a partagé énormément de choses et, euh, et c'est vrai qu'au ben, quotidien, là, je, vis, euh, je vis des choses très, très fortes avec lui et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui, pour moi, est quand même assez important dans, dans ma carrière, mais bon, je m'excuse auprès de tout le monde parce que, parce que sérieusement, il ouais, y a y aussi voilà, Thierry. Il Oui, ouais. Ouais, Thierry aussi forcément, Thierry, Thierry, évidemment. Moi, ouais. ouais, je l'oublie, bon. donc euh, c'est dur, mais Thierry, forcément, parce qu'il euh, était capitaine aussi au moment où c'était compliqué, euh, donc euh, la fin des années 2013-2014, où, euh, où il y avait beaucoup de, euh, beaucoup de, de résultats délicats. Et, euh, et c'est vrai qu'avec Thierry, on, on échangeait énormément dans la chambre avec, euh, avec Nicomas. Et bon, forcément, moi, vu que j'étais le petit, entre guillemets, je les écoutais plus parler que, 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 que je parlais. Donc, euh, c'est donc quelque chose d'important pour moi. Guilhem,
1: tu attaches beaucoup d'importance hein, aux, aux, aux <rire> relations humaines. Euh, et dans ta relation, on l'a vu dans l'exercice médiatique, euh, qui n'a pas toujours été facile hein, pour toi, puisque tu le disais, tu étais quelqu'un de très discret. Très... On, on, on a vu euh, qu'il fallait gagner ta confiance, que ce soit pour un de tes partenaires, pour un journaliste, pour, finalement on a l'impression que c'est un peu ce qui guide ta vie. Tu jauges d'abord les personnes, tu vois comment ça se passe et ensuite on a l'impression que, que tu te livres davantage. J'ai pu euh, m'en rendre compte, j'ai eu la chance de, de, de faire de très belles interviews avec toi, alors que les premières étaient probablement euh, à mettre à la poubelle, mais sur la fin de ta carrière, voilà, <rire> on avait gagné ta confiance, on avait le sentiment que, et on a l'impression que c'est ce qui a guidé finalement l'ensemble de ta carrière, je me trompe.
2: Ouais, tu, as, tu en as presque trop dit avant, hein, parce que tu as, tu as vraiment tout décelé. Mais c'est vrai qu'au premier abord, je me méfie énormément. Et ce qui est normal, c'est qu'avec qu les, les vieux, les vieux grognards du vestiaire, ils, ils mettent toujours en garde par rapport à cela et, et ce côté méfiance. Donc euh, moi-même, j'ai voulu me faire à cette raison-là. Mais c'est vrai qu'à mes débuts, ben, ce côté euh, timide et réservé ressort plus facilement que, que, que le côté un peu extravagant ou un peu plus... Euh, rigoleur que je peux l'être avec, avec mes proches et très très proches. Donc voilà, après, une fois que je connais quand même les gens depuis plus de 10 ans, euh, même si des fois je ne peux pas être forcément d'accord avec que la personne peut écrire au niveau du journalisme et des journalistes ou, euh, ou des personnes qui, qui peuvent être critiques, après, j'ai toujours pris le, le temps de de vraiment m'éloigner de cette situation et prendre du recul parce que parce qu'après, voilà, je pense que les gens, souvent, n'ont pas bien compris que, que vous vivez pour la même passion et que, et que en fait, c'est un échange à trouver un équilibre. Donc, au bout d'un moment, bien sûr qu'on peut pas être d'accord, mais en fait, ça n'a rien de de penser que vous êtes des méchants ou quoi que ce soit. c'est Vous n'êtes pas contre nous. Vous ne allez, vous allez vous, vous jouez pas le week-end contre nous. Donc, c'est pour ça qu'il Heureusement. Faut... <rire> enfin, pour moi, heureusement. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que souvent, les, certaines personnes font des amalgames et ne comprennent pas, en fait. Euh, et ça, ça me... Moi, pour moi, j'ai essayé de leur faire des leçons de vie par rapport à cela, en fait. Je leur disais, oui, mais les gars, vous ne vous trompez pas. Hein, L'adversaire, c'est quand même l'équipe qui, qui arrive en face. Les journalistes, ils font leur métier, ils aiment ça. Et, et voilà, c'est vrai que... Après, ils sont toujours en temps de, de faire les, les papiers qu'ils veulent, mais c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Et, euh, et je peux comprendre leur côté méfiance, mais, euh, mais il faut avoir du respect aussi. Et ça, pour moi, c'est quand même le plus important.
0: Hier, on va parler deux secondes de, de Montpellier. Quand même qui a vécu une période très très compliquée comme vous l'avez dit vous deviez être dans les six vous faites partie quand même des gros des, des un peu des, voilà, des mastodontes quand même de ce, de ce top 14 et voilà on était un peu tous je pense que ce soit les fans que ce soit euh, voilà les, les, les supporters de toutes les équipes de voir le MHR en difficulté comme ça et pourtant avec une armada de joueurs internationaux à l'intérieur est ce que tu peux nous voilà, nous raconter, nous, en tout cas nous expliquer comment une équipe aussi solide et aussi expérimentée quand même avec des joueurs, je l'ai dit, de classe internationale, euh, comment vous avez pu connaître autant de, autant de, de déboires sur ce début d'année Est-ce que c'est le Covid Est-ce que c'est l'organisation Est-ce que c'est une question de génération euh, On sait que, que, que vous savez qu'Herba a été mis de, mis de côté. Comment on, comment on l'explique euh, Alors, j'ai dit pas dire à froid parce que tu es en plein dedans et bon, vous avez relevé un petit peu la tête, mais comment on explique un petit peu ce début, ce, ce début très, très compliqué pour le MHR
2: Ouais, c'est vraiment délicat comme situation. Euh, c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de grands joueurs, mais je pense que vous le savez tous, que, que pour faire une équipe et un groupe, il ne suffit pas que d'additionner de très, très grands joueurs. Sinon, ça serait facile. Et Chaque saison, euh, les présidents prendraient les meilleurs joueurs, additionneraient, et normalement, ça devrait faire la meilleure recette possible. Il euh, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Euh, ce qui est sûr, c'est que le groupe euh, ben, s'est fortifié à travers cette épreuve. Euh, ce, que je, ce que je ressors surtout, c'est qu'on ait perdu beaucoup de matchs dans les 5, voire 10 dernières minutes, ce qui est très, très rageant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on serait... Je pense pas qu'on serait dans le top 6, mais on serait un peu plus loin de, 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 cette, de cette place de 11e ou 12e. Donc, euh, donc voilà, c'est délicat. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que eh bien, on n'a pas réussi à faire face par rapport à, à, à cette... Euh, à cette période compliquée par rapport au fait qu'il n'est pas qu vraiment dans les, dans les stades, sur notre rugby en, en lui-même, le fait qu'il y ait eu aussi une éviction. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui, qui sont entrés en jeu. Et, et malgré tout, on, on, tient, on, tient, on tient bon, on fait face à de grosses grosses déconvenues. Et, et à chaque fois, ce qui est fort, c'est cet élan de, de solidarité pour revenir encore plus fort le <coughs> lundi matin. Donc j'ai envie de vous dire, tant qu'il y a ça, c'est quand même positif et c'est important pour la suite. Parce que sinon, on serait écroulé et aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais, euh, mais forcément, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Euh, tout le monde essaye de trouver, de trouver des, des clés pour, pour la réussite. Et euh, voilà, que ça parte du, du président au, au, aux dirigeants et, et même à tous les, à tous les supporters qui, qui, qui peuvent venir nous, nous témoigner euh, au stade juste avant de, de prendre le bus. Euh, tout le monde est touché par la situation et euh, et voilà, on se rend tous compte, même si, euh, si on ne peut pas le communier avec, euh, avec le, le public, hormis par, par rapport aux, aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la mode et c'est le seul moyen pour s'exprimer à travers cela. Euh, voilà, je sais que tout le monde souffre avec nous et qu'on a vécu d'une chose, c'est de se maintenir. Et, euh, et en plus, s'il euh, si pouvait y avoir une poignée de supporters à la fin de l'année pour, pour qu'on fasse ça ensemble et qu'on communie, ça serait, ça serait parfait. Et euh, voilà, je pense que. Je pense qu'on s'est rendu compte aussi assez rapidement de la, de la situation euh, catastrophique qui, qui l'orniait. Et euh, voilà, maintenant, il va falloir qu'on cible et qu'on soit, qu soit très fort à domicile pour, pour assurer notre maintien.
1: Justement, Guillaume, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui ressort de Montpellier quand même depuis des années, peut-être même bien avant que tu, tu, tu n'arrives dans, dans ce club. Ce club donne l'image d'un monstre froid, d'un monstre, euh, euh, enfin, monstre froid. D un, d un, quand je dis monstre, c'est positif, un enfin, monstre positif, parce qu'il y, y, y a des joueurs incroyables qui sont passés dans, dans cette équipe, qui y sont encore. Raconte-nous comment il vit, ce, ce, ce groupe. Dis-nous un peu comment, voilà, j'imagine que ce groupe, il vit, il respire, il jouit. Il, voilà, il, il se passe des choses à l'intérieur, non
2: Il se passe énormément de, de bonnes choses, hein, ça vraiment un positif. Après, je ne vous cache pas qu'en ce moment, c'est quand même délicat pour, euh, pour avoir une vie de, de groupe assez forte en dehors du, du vestiaire et en dehors de de ce qui se passe sur le terrain, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, qu euh, ce qui fait la force aussi, c'est le terrain, c'est indéniable, mais souvent aussi, c'est ce qui se passe autour. On, euh, on est un petit peu ben, gêné par cette situation-là, situation -là, mais, euh, mais on y fait face, on essaye de mettre d'autres moyens en place, euh, tout en essayant de respecter ces ces normes d'hygiène et, et, et de sécurité pour, pour éviter d'attraper euh, la COVID parce que, parce que sinon ça serait aussi euh, préjudiciable pour la suite de la saison donc, euh, donc voilà ce qui est sûr c'est que au niveau du rugby on a encore énormément de travail, on voit des, des prémices qui sont assez intéressants mais comme vous le savez dans une situation aussi, euh, aussi délicate euh, la confiance hein, en nous et à ce que l'on fait euh, des fois elle est vraiment très très fragile et pour reprendre le dernier match contre, contre Agen, c'est vrai qu'on pouvait mener facilement. Et il euh, y a eu un tout petit grain de sable qui s'est mis, euh, qui mis euh, au milieu de la machine, ou de ce monstre, comme tu veux, Arnaud. Et euh, on s'est retrouvé quand même à prendre plus de 10 points d'un seul coup, euh, à faute sur faute. Donc euh, voilà, c'est là où il va falloir qu'on réussisse à, à trouver ces clés pour, euh, pour justement rester dans notre match, euh, rester dans cette force qui peut, qui peut être la nôtre, et que l'on démontre que par bout de match ou par, par petite minute sur, sur, tout, sur tout un match. Donc, euh, donc voilà. en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'on s'efforce à trouver des solutions et, et à trouver de l'entraide entre nous parce qu'on sait très bien que souvent, c'est les joueurs et les 23 qui seront sur la feuille qui, qui vont devoir faire face.
0: Et Guillaume, on va parler juste deux secondes quand même de, de l'équipe de France. Il y a un match ce week-end, le, 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 le France-Écosse. Alors, les cartes sont un petit peu redistribuées. Parce que tu l'as vu, il y a une, une cinquantaine de cas de Covid. Bon, sur une équipe de 30, euh, non, il y a beaucoup de cas de Covid. Donc, c'est pour ça que la blague de dire que tu allais revenir en équipe de France, on, on imagine que non. Mais, mais euh, comment tu vis justement cette nouvelle génération Comment tu la, tu la vois Parce que la tartine, la tartine de merde que j'ai mis dans le portrait… Euh, ça, partait, ça sortait pas de moi je sais que tu l'avais sorti parce que au bout d'un moment et c'est vrai le constat il était froid il était clair au sortir de ta carrière internationale vous aviez mangé la tartine de certes vous aviez une part de responsabilité il est clair sur le terrain mais qu'il y avait aussi tous ces éléments que j'ai tenté de citer dans le portrait aujourd'hui il y a une nouvelle génération il y a un nouveau staff t as connu Fabien Galtier aussi avec l'équipe de France euh, lors, de, lors de la Coupe du Monde donc Comment tu, euh, comment tu la vois, cette équipe de France C'est peut-être un pronostic pour ce week-end, mais avant tout, voilà ton, ton, ton analyse, la notion de plaisir aussi, la notion de jeu. Euh, je je l'ai dit plusieurs fois dans les émissions auparavant, euh, d'avoir peut-être connu dix euh, euh, charnières différentes, t'as connu dix euh, troisième lignes différentes. Enfin, c'était la cour des miracles, le bordel. Aujourd'hui, on installe les mecs à leur poste. Il y a un putain de potentiel. Mais comme ta génération, sauf qu'ils ne savaient pas faire avant, les leçons ont été tirées maintenant. Comment tu la vois, cette, cette équipe de France Il n'y a pas un peu de, de regrets de pas être...
2: Non, pas drôle, parce que, parce que j'ai vécu avec ma génération et que c'est comme ça. Ce qui est sûr ouais, et ce qui est bien évident, c'est que j'ai vu euh, tous les joueurs qui, qui jouent régulièrement maintenant, que je les ai vus ben, arriver en équipe de France aussi. Donc euh, moi, ça, Forcément, ça donne un coup de vieux. Mais euh, je suis content pour eux. Je suis peiné, par contre, pour les joueurs qui ont, eu, euh, ont attrapé la Covid, les pas, parce que ne mmh. pas pouvoir euh, vivre une sélection euh, par blessure, ça peut arriver. Mais à travers un virus comme ça, aujourd'hui, je pense que personne… Euh, personne ne pouvait, euh, ne pouvait le déceler. Et euh, voilà, je pense que c'est triste aujourd'hui, même s'il euh, si faut faire très attention, c'est pas ça que je dis, c'est que, que de, de ne pas jouer un match pour son pays à cause de cela, c'est quand, euh, quand même difficile à, à recevoir. Hein. Mais mmh. après, ce qui est sûr, c'est qu'ils qu ont qu un groupe fort et un groupe aussi qui a, qui a connu ces, ces moments délicats. Et quand je m'étais adressé à eux à la fin de la Coupe du Monde, je pense que le, le discours avait résonné et c'est tant mieux parce que c'était parce que aussi pour qu'ils se, qu se rendent compte de la situation et pour qu'ils prennent conscience aussi de, des moyens que l'on avait. Parce que malheureusement, on faisait des bons petits bouts de match, mais euh, à l'arrivée et, et au bout du, du match, au moment le plus important et le plus opportun, c'était de le gagner. Et ça, malheureusement, à chaque fois, on trébuchait devant la ligne ou on, où on se, se prenait les les pieds dans le tapis donc euh, donc voilà je suis très très content pour tous les joueurs euh, j'envoie souvent des petits messages à charles aussi parce que parce que je sais ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il fait c'est très très bien et, euh, et voilà j'ai la chance aussi d'en avoir un club et euh, et, euh, et j'échange beaucoup avec eux pour pour leur faire prendre conscience que, que ce qu'ils font c'est très très bien et que même si tout le monde aimerait euh, j'aimerais que ce soit encore plus joli un truc guillemets parce que parce que je peux voir et je peux lire beaucoup de, de choses ce qui est sûr c'est que c'est toujours plus facile avec des victoires et je peux vous promettre que la conscience elle est toujours plus, euh, plus facile à mettre en place avec, euh, avec, euh, avec ce genre de victoire alors que l'effet contraire peut vous, euh, ben vous euh, complètement vous perturber et vous tétaniser pour la suite donc euh, donc, c'est vraiment, ils avancent, ils avancent masqués, on va dire, par rapport à la situation actuelle. Joli Et, euh, et euh, ce qui est sûr, c'est que voilà, tout le monde s'imprègne un peu de, 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 de la force de ce groupe et tous les joueurs qui ont, qui ont pu avoir la chance de jouer pour l'équipe de France euh, se font dans le collectif. Et ça, c'est très, très fort. Et, et voilà, je trouve que c'est quand même important aujourd'hui pour… Pour la France de ben, d'avoir fait euh, d'avoir fait ces, ces deux premiers matchs aussi euh, aussi importants dans le tour des et Eh bien,
0: bah, vous savez quoi les gars. Euh... Quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis plongé dans la philo et je me suis plongé dans un bouquin qui s'appelle Joseph de, de Joseph Campbell qui s'appelle Le héros au mille et un visage. Et en fait, en mythologie, c'est un petit peu ce qu'on vit tous et toutes dans notre vie entre t as, t as, voilà, ta date de naissance et ta date de mort, c'est qu'est-ce que tu fais en fait de ton de ce petit trait d'union qui est entre la date de naissance et la date de mort. Et en fait, il y a un parcours, il un parcours, c'est c'est un trajet, un voyage initiatique fait d'embûches, de, tu as le, le voyage, après tu as l'appel de l'aventure, après tu as le ventre de la baleine, c'est un petit peu l'enfer, tu as la mort et la renaissance, et puis tu as la, je dirais la, la résilience qui est de faire de son passé une force. Et de ce que je viens de vivre là pendant près d'une heure avec toi Guillaume, c'est exactement ça en fait, c'est un voyage... D'un mec qui part d'un petit village, qui va connaître ses 18, 19, 20 ans, juste avant l'appel de l'aventure. Le mec, il est derrière les poteaux, du jour au lendemain, il se retrouve sur le terrain, il gagne en 2009. Il y a l'appel de l'aventure. L'appel de l'aventure, c'est de partir au RCT. C'est de connaître l'équipe de France, c'est d'être capitaine, c'est de s'imprégner aussi des figures tutélaires, aussi, parce que dans tous les mythes, aussi, il y a toujours des figures, il y a des, il y a des démons, il y a l'enfer, il y a tout ça. Et d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de ses échecs, d'apprendre de ses victoires. C'est assez rare, en tout cas, de vivre une interview comme ça pendant une heure. Où je retrouve justement tout, tu peux tout placer en fait sur ton parcours qui amène à l'échec voilà, à et puis la remise en question de l'échec qui t'amène à, à devenir un homme, quand je dis un homme entier qui pense pas qu'avec ses couilles et contre son cœur et qui pense aussi avec sa tête, c'est un homme bien fait. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des plus beaux, belles interviews qu'on ait fait dans Poularrafut, ça fait 4 ans que j'y suis, parce qu'il y a une véritable volonté de transmission et le but dans la vie en fait, c'est, et tu l'avais marqué dans l'interview Arnaud, c'est il y a un ballon, il y a les mecs au milieu et quand il n'y a plus de ballon, il y a encore les mecs C'est les amis et que aujourd'hui ce parcours d'homme c'est ça qui doit inspirer la nouvelle génération et c'est ce qui donne du sens et surtout dans une période de Covid où on se voit pas ouais et ben L'échange, il est important. Et d'avoir des mecs comme ça qui peuvent t'inspirer en une heure de temps et te faire réfléchir sur ta vie pour bah, accepter l'échec, la vulnérabilité, te remettre en question et en sortir grandi malgré les défaites aussi parce que tu en as connu beaucoup. Guillaume, sincèrement, merci. C'est pas du tout préparé ce que je viens de vous raconter, mais je le ressens comme ça, je trouve ça très très fort. J'ai eu la chance de tomber sur ce bouquin et j'ai la chance de rencontrer voilà, des mecs qui peuvent encore m'inspirer aujourd'hui. J'étais ravi en tout cas de te, de te recevoir. J'arrête là, à toi Arnaud.
1: <rire> non, ouais, non, ben moi, un, un grand merci. Moi, j'étais convaincu. Alors, moi, je n'ai pas eu la chance de, de lire des bouquins de philosophie, j'en suis désolé, Raph, mais j'étais convaincu. Te je, te euh, dis, je te dédicacerai le mien. Je vais te l'envoyer, promis. C'était pour moi une évidence. Euh, je vais peut-être raconter une anecdote qui ne plaira pas à Guilhem, mais pour moi, Guilhem Guéradeau est une des personnes pour qui j'ai le plus grand respect pour la simple et bonne raison que Guillaume Girado en tant que capitaine de l'équipe de France a connu des attaques venant de l'extérieur, a connu des attaques venant de l'intérieur, a connu des défaites, a sur son carnet probablement des milliards et des milliards de choses qui valeraient euh, des pépites pour euh, tout bon journaliste et Guillaume Girado, malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, malgré tout ce qu'on a pu essayer de lui faire, n'a jamais mais alors jamais rien dit pas un mot de travers sur l'équipe de France, ni sur les gens qui l'incarnent, ni sur les gens qui la dirigent. Et ça, ça mérite le respect.
2: Merci pour ces éloges tous les deux. Je suis très content d'avoir partagé ce moment. Je ne vous cache pas que j'aurais aimé, aimé le vivre euh, et ben de vis-à-vis -vis, euh, par rapport à vous, parce que je, je préfère ce, ce rapport, on va dire, et, et, et voilà, ce, cet échange on va dire, de visu J'attache beaucoup d'importance par rapport à cela. Vous l'avez bien ressenti. Euh, du coup, ben Raph, je veux bien que tu m'envoies le livre dédicacé parce que là, je finis l'art de la guerre, tu vois. Le mien, le mien ou le, le Morgan Campbell Le tien, je l'ai déjà ah. lu. Donc, donc, je vais... non,
0: non, je vais te l'envoyer, promis. Joseph Campbell, le héros, mais la le.
2: le Je finis ouais. l'art de la guerre, là. Je ne sais pas si, euh, si tu Ça, vois. Je l'ai là, je suis en train de venir, là. <rire> C'est très bon énorme. aussi, tu vois. Pour ouais. se préparer à la guerre, il n'y a pas mieux. Ah, ouais, et euh, voilà j'espère que que l'équipe de France se prépare à la guerre pour, pour le match contre l'Écosse parce que c'est le match arrière, c'est celui-là du milieu et euh, à tous les deux je vous dis merci beaucoup et j'espère vous revoir au plus vite et surtout sans les masques parce que ça commence à bien faire avec une bonne bière et quelques rondelles de saucisson exactement, exactement. et
0: t'as vu, vu comme tout bon joueur qui se respecte le mec on lui envoie des éloges et à la fin de quoi il parle il parle du collectif et ça c'est génial merci beaucoup en tout cas Guillaume c'était un merci, super moment Arnaud super merci super. beaucoup et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro je vous souhaite un très bon week-end rugby éteignez vos téléphones regardez par la fenêtre la vie elle est belle à la semaine prochaine allez ciao